0: a este especial de programas que vamos a hacer a los que vamos a denominar los dedales que ya estaban casi olvidados ¿no? pero los vamos a retomar y nuestra temática va a ser pues los pics de Draft de cada equipo, vamos a hacer un monográfico sobre los equipos de la NFL y vamos a traer a gente de los equipos para que nos cuenten pues qué piensan del draft que han hecho sus franquicias. Estamos aquí, Lex, muy buenas. Hola, muy buenas. Alberto, muy buenas. Hola, buenas. Y nos hemos traído para este primer capítulo a Antonio Magón de Cincinnati Bengals. Así que, Antonio, muy buenas.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Ah, en fin, pues nada, muy bien, vamos a empezar. Ha sido el primero, no tiene nada que ver con, con la posición de Bengals, que también eligieron primero. Esto ha sido casualidad, ¿eh? Ha sido el primero que pensé, porque como estábamos en la perrera entre tú y Jorge de, de, de Cleveland, es lo, que más, lo primero que pensé para hacer esto, ¿eh? No tiene nada que ver con la posición del draft.
1: Ah, sí. Pero tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, que aquí vamos <risas> los primeros, vamos, vamos rompiendo el hielo y qué mejor para empezar que con el número uno.
0: Exactamente, y bueno, vamos a empezar así, ¿no? Con el número uno, pues tu equipo eligió a Joe Burrow.
1: ¿Qué tal? Que casi que no había otra opción, ¿no? Pues mira, si te digo la verdad, a estas alturas ya más que alegría, lo que me trajo fue tranquilidad, porque era una elección que ya se llevaba eh, madurando durante toda la, la, la pretemporada, desde, desde antes de acabar eh, la competición en la NFL, pues ya se olía que Cincinnati iba a alcanzar el número uno, ya se estaba viendo... Que la estrella más importante del fútbol universitario estaba siendo yo burro, con lo cual parecía hecho que se iba a dar esa unión entre franquicia y jugador. Así que, pues, más que, que la alegría que uno se lleva a decir, anda, pues, hemos pillado a este, ¿no? Que no me lo esperaba. No, bueno, era una cosa que ya era bien conocida y quizá la, la sensación que fue la misma que tuvo el jugador cuando google lo nombra y está en su casa, pues él solo no está con amigos, está con los padres, pues tampoco es que el hombre se vuelva loco, ¿no? Y empieza a dar volteletas en el sofá creo que esa es un poco la sensación que nos deja, ¿no? la tranquilidad de que el equipo parece que ha hecho lo que tenía que hacer si necesitábamos un quarterback y, y hoy precisamente se ha visto más, más, más clara esa necesidad. Y además estaba disponible el, el mejor quarterback o el, o el mejor jugador del año pasado, al menos en college, pues estaba claro que era una elección, pues como bien dice, prácticamente inevitable. Alberto, eh,
0: fíjate tú que nos han fastidiado ya hoy, ¿no? La, una de las preguntas que, que tenías todavía guardadita, ¿no?
2: Sí, 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 la, la verdad <risas> es que nos ha, bueno, la noticia de última hora que yo creo que, que de la que todos eh, seremos conscientes, eh, que habremos visto por ahí, que, que bueno, pues que los Bengals se eh, cortaban a, a Andy Dalton. Y bueno, era una de las preguntas, como bien decías, Enrique, que le íbamos a hacer al, al amigo Antonio, eh, de si había que apostar ya al cien por por Joe Barrow o si había que dejarle que, que bueno, pues un poco que Andy Dalton también pues, estuviese en la guerra para que Joe Barrow pues no tuviese nada hecho. Pero vemos que la confianza es, es, es
1: total en Joe Barrow, ¿no, Antonio? Sí, bueno, pero eso es solo la, la mitad de la verdad. La otra mitad son los 17 millones y pico que tenía que cobrar Andy Dalton. Realmente. <risa> claro. También, que, también. Sí. Ese precio no es para un cuerpo de suplente. Han intentado traspasarlo durante la agencia libre. No han encontrado. Eh, Nadie que le quisiera. Durante el draft también se intentó si se puede ver que si alguien lo quería para poder colocarlo, tampoco se ha podido, pues entonces ya no quedaba más remedio que cortarle. También, por varias razones, ¿no? Eh, estamos hablando de la parte económica. Ahora vendrán los, los contratos de los novatos y para hacer eh, hueco en el espacio salarial, pues efectivamente esos 17 millones que, que libera Andy Dalton pues va a venir muy bien. Pero luego también está eh, el tema... De, eh, darle los galones, ya, yo burro. Cuando tú seleccionas a, a un cuote, vas con el número uno, es para que juegue, ya, ese es. Es muy difícil contener el ansia de, de la afición y creo que hasta incluso sería contraproducente, ¿no? Porque si lo dejas en el banquillo, a la mínima que el titular, ya me llámese Dalton, llámese quien sea, tuviese una... A la, a la primera intercepción ya iban a empezar a silbar y a pedir a, a la estrella que todo el mundo quiere. Así que me parece la, la opción correcta, decir, bueno, eh, Dalton ya es pasado, muchas gracias por todo lo que has hecho hasta ahora, pero a partir de, dos, de 2020 este es el equipo de burro. Él es eh, el que tiene que, los galones, es... No sé si será capitán, igual es un poco precipitado no hacerle capitán como novato, pero lo que sí está claro de cara a, a todo el mundo, jugadores, afición, prensa, etcétera es que este es el equipo de Joe Burro.
2: Sí, 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 coincido totalmente. Y bueno, comentabas antes que eh, el pick de Joe Barrow, más que alegría o alguna cosa, era sobre todo lo que transmitía, era pues un poco como, como de tranquilidad, como de serenidad en, en la franquicia por tener a alguien en el que confiar. Pero yo lo que te quería preguntar es un poco el cómo es el, el hype de Joe Barrow. Es decir, eh, como tú bien nos acabas de comentar, hay confianza total en él. Eh, obviamente, si no, sería, pues como bien decías, contraproducente. Además, parece que será, si no el líder uno de... De los líderes del equipo, eh, tendrá que manejar un equipo que ahora mismo viene de, de un año, pues obviamente que le ha dejado en el, en el pick número uno del draft con lo que ello conlleva, y tratando de ahora pues eh, hacerlo lo mejor posible y es algo que siendo siendo un rookie no, no creo que sea nada fácil, pero sobre todo a nivel de, de los aficionados, un poco de, de lo que se vive a, a nivel de redes sociales, un poco de dentro de todo, todo lo relacionado con los Bengals, eh, quería saber eso, con lo que te decía, cómo es el cómo es el hype de Joe Barro es decir, eh, se le nota que, que puede ser una futura estrella que llegue lejos, eh, se nota que, que tiene carácter de líder equipo, como es un poco en general todo.
1: Bueno, pues eh, el, el hype que te puedas imaginar, multiplícalo por 100. Es, no hay, hay forma de describirlo. <risa> Todos los aficionados, la verdad, están muy ilusionados con él, porque eh, se da también la circunstancia de que es un jugador que ha crecido en el estado de Ohio. Entonces, eh, bueno, que ha vivido en su juventud allí, en, en el instituto y... En, en college empezó jugando en la Universidad de Ohio State. Entonces, para lo que es el aficionado local el de Cincinnati, el, el, el que sea no solamente el mejor jugador de esta promoción, sino que además pues, pues sea uno de los suyos, ¿no? Un chico que ha crecido allí, que, que, que conoce la zona, que eh, la casa de los padres está un par de horas en coche de, del estadio de los Bengals. Eso, desde luego, está generando una ilusión tremenda entre el aficionado. Sobre todo, nada no más que hay que ver la última campaña que ha hecho en Coles, ¿no? los números que, que ha desarrollado son brutales. Quiero decir que cualquiera se puede enamorar de, de las perspectivas que que trae este, este jugador que ha sido campeón de la Liga Universitaria, que se ha llevado el trofeo Heisman y que ha batido todos los récords ha habidos sí, y por haber. Desde luego la emoción está mm, disparada. Es también la, la primera vez en mucho tiempo que mm, realmente el aficionado... Eh, aunque con el corazón siempre queremos que nuestro equipo gane, ahora también lo podemos creer con la cabeza. ¿no? En el fondo, siempre hemos pensado que, que Dalton no era mal quarterback, pero siempre y cuando estuviera muy bien rodeado de, de estrellas en, en la ofensiva. Ahora consideramos que Barron no va a ser un jugador que necesite de tanto apoyo, que el potencial que tiene por sí mismo es capaz de llevar al equipo al, al siguiente escalón, ¿no? Ya hemos, hemos visto que, que podemos llegar a, a wildcard, pero siempre estábamos cayendo ahí, creo que con burro ese escalón ese techo de cristal que, que teníamos lo podemos romper, y bueno, evidentemente, como bien decía, no para el año que viene, un equipo que viene de una temporada de 2-14, pues es, es, es ridículo pensar, pues ni siquiera en playoff, ¿no? Pero por lo menos si sí empezar a generar una dinámica, si sí empezar a, a tener una complicidad con sus compañeros, que permita en el futuro pensar que con Borrow el, el techo de, de Cincinnati pues eh, va a estar mucho más alto de lo que lo ha estado en los últimos años.
0: Eh, Antonio, eh, que por... digamos así, lo, los dos lo sabemos, ¿eh? que los hype los carga el diablo, ¿eh? Cuidadito que conocemos de primera mano, por lo menos como estamos en el mismo grupo, lo que es un hype y cómo, y cómo el diablo
1: disparó bien para cargárselo, vamos a ver, ¿no? <risa> sí, por por supuesto, Enrique, tiene muchísimo peligro porque disparar las expectativas por encima de la realidad pues puede llevarnos a caernos un batacazo de que sea todavía más difícil de levantarse. No deja de ser un novato. Entonces, eh, cualquier novato que entra en la liga, pues eh, le va a costar adaptarse. No, Nadie en su sano juicio debería pensar en Cincinnati como un candidato a todo. Lo único que, pues efectivamente... Tanto desde la dirección como los entrenadores pues sean conscientes también de en qué punto está el equipo. El equipo se está formando, el año pasado cambiamos de entrenador, este va a ser el segundo, con lo cual eh, todavía está en formación, está un poco haciendo limpieza de la era de Marvin Lewis y Seth Taylor creando un poco su, su dinámica de equipo, no, sus esquemas tanto ofensivos como defensivos, y eso va a llevar un tiempo. Yo también estoy contigo, creo que va a ser muy importante gestionar ese exceso de entusiasmo que podamos tener.
2: Sí, yo además también coincido, como decía Enrique, como bien comentabas también, que también es verdad que al final siempre vale es un rookie, pero al final estar, el haber sido drafteado en el primer pick de la... Primera ronda eh, es un es un lujo, pero un lujo con cuidado porque te pone unas expectativas muy altas. Porque al final, eh, seamos francos, eh, viene Joe Barrow de hacer una temporada increíble en el SU, de haber acabado en las semifinales y en la National Championship haciendo dos increíbles partidazos, que imagino que, que los vería mucha gente de las que eh, nos esté escuchando, o la gran mayoría, pero claro, también yo hay que decir que siempre he visto un poco mal, un poco, quizás demasiado exagerado, los fans que solo con que solo con draftear. A, a un jugador que sea muy bueno, ya dicen va a ser el próximo mmm, tal, eh, o va a ser el próximo que nos lleva a la gloria, eh, no sé yo creo, además, lo puedo decir porque soy fan de los Dolphins y se está viendo un poco con Tua que yo creo Tua Taguailoa que yo creo que a veces, vale, está bien decir que me gusta este pick, que yo creo que puede ser uno de los líderes del equipo y que el equipo pues eh, pues que puede llegar lejos como jugador a nivel individual y a nivel de nuestro equipo, pero quizás el darle expectativas de más, yo creo que sí que puede ser bastante perjudicial, sobre todo todo para el jugador porque, eh, como bien habías dicho, cualquier jugador que entra no deja de ser un rookie, sea haya sido drafteado en el pick número uno o en el último. Eh, pero claro, si ya siendo rookie le pones las expectativas de que la primera temporada, obviamente no es así, pero que la pretemporada como ya tiene que ganar la, la Super Bowl, eh, pues es, es, es muy difícil para el jugador que no deja de ser un chaval.
1: Sí, obviamente, eh, como dices, eh, son tantos los cambios que, que se producen porque no tiene eh, nada que ver el juego colegial al juego profesional, ¿no? el nivel de velocidad, eh, de presión, de, de, de impacto, ¿no? Eh, la, la contundencia de, de las defensas, de, o sea, es todo, todo totalmente diferente. El caso aquí es que sí que parece burro una persona con un carácter, por un lado templado y por otro lado competitivo quiero decir que parece ser eh, por todos los informes que llegan que sí que puede ser un joven capaz de manejar esa esa presión siempre y cuando como bien dices eh, descanse al menos durante este primer año en el resto de, del equipo eso es fundamental eh, seguramente Cincinnati no tendrá la mejor plantilla si no no habríamos acabado tan mal pero creo que sí hay puntos en los que sí se puede apoyar no eh, si el Green eh, vuelve al nivel que tenía estamos hablando de uno de los mejores receptores de, de la liga Joe Mixon siempre eh, en sus dos años dos últimos años ha sido de los corredores que más yardas han acumulado en nuestra conferencia en la americana eh, también tiene a su alrededor más, más receptores, como Tyler Boyd que ha salido muy fiable. Eh, ver qué pasa con John Ross, que si no se lesiona, pues también es un receptor muy productivo. Y bueno, pues en segunda ronda del draft hemos conseguido traernos a Higgins, que también es un buen receiver, muy prometedor. Por eso que como... Hay otras armas alrededor de, de Burro. Creo que lo inteligente para parte del entrenador sería no cargarle demasiado esa responsabilidad y mmm, distribuirla en el resto de, de compañeros para que él vaya sintiéndose, como bien dices, más cómodo sin necesidad de, de tener que jugar a la heroica en cada momento.
0: Bueno, pues ya que lo comentas, efectivamente pasamos al al pick número 2. Elegisteis al mejor pasador y bueno, pues habéis cogido en la segunda ronda a uno de los buenos o de los mejores receptores, ¿no? Eh, T. Higgins, que ya lo sufrió en su carne en la final y que ahora pues va a poder disfrutar de, de sus pases.
1: Sí, bueno, es curioso que los dos primeras selecciones sean dos jugadores que vengan de jugar la última final universitaria y que al equipo de Bengal vengan dos jugadores cuya mascota en sus universidades sean también los Tigres, ¿no? los, los LSU Tigers y los Clemson Tigers, o sea que eh, se, se ha juntado <ríe> sí, sí, una tiene. curiosa coincidencia ahí. <ríe> Y en cuanto a la necesidad de un receptor, yo sinceramente llevaba eh, todo el periodo predaft escuchando que eh, a los entrenadores, a la directiva de Cincinnati, estaba encantada con la posibilidad de draftear en segunda ronda un receptor. Llevo todo el tiempo diciendo que eso era una cortina de humo, que no me lo terminaba de creer, pues zasca. Basta que uno piense una cosa para que al final se produzca. No es que lo vea mal, obviamente, es, es un receptor que, que pueda aportar mucho al equipo. Es un no iba a decir un clon de de Aj Green, pero sí que en cierto modo se la asemeja bastante, no tanto en el físico como en esas recepciones imposibles que no saben muy bien cómo se termina haciendo con el balón. Eh, no tiene su velocidad, a lo mejor tampoco tiene su capacidad de, de desmarque, pero sí que eh, está... Eh, eh, la elección orientada a pensar que AJ Green bueno, de momento este año va a jugar bajo la etiqueta de franquicia no se sabe si va a poder conseguir Cincinnati por prolongarle el contrato por más años ya tiene 30 o sea que mucho mucho no le queda viene de, de dos lesiones que le han restado bastante tiempo de juego eh, con lo cual eh, creo que hay que ver un poco bajo esa perspectiva no, no tanto es decir bueno vamos a generar un ataque brutal y que el que nos gane que tenga que hacer 80 puntos porque nosotros vamos a hacer 70 yo creo que más bien va por la idea de eh, pensar en, en 2021, empezar en el futuro y en renovar esos jugadores que durante la época de Dalton nos han llevado varias veces a playoffs, pues bueno, pues ya va siendo hora de que, de que se cambie un poco esa dinámica. Otro dato curioso es que Burro va a llevar el número 9, como Carlson Palmer, y Higgins va a llevar el 85, como el de Chad Johnson. Quiero decir que esa conexión del 9 al 85 que teníamos con Palmer y 85, pues se puede repetir también ahora con Burro y con Higgins. Está muy rebuscado eso, ¿eh? No sé si lo habrán hecho aposta, pero está bastante rebuscado. Sí, bueno, ya sabes que el marketing es un valor que cada vez sí. más... Eh se está utilizando toda la franquicia eh, y eh, bueno yo siguiendo
2: un poco con los picks Antonio te quería comentar también bueno vamos a seguir en, en la tercera ronda en el pick número 65 total eh, drafteasteis a Logan Wilson el linebacker de Wyoming y en la cuarta ronda en el pick número 107 en total a Kim Davis-Racer también linebacker de Upstate eh, en este caso pues como vemos eh, dos linebackers más el que luego draftearíais en la última ronda en el pick 215 Marcus Bailey linebacker de Purdue son eh, son tres picks que dejan obviamente eh, clara las necesidades que teníais de, de draftear linebackers y un poco pues de, de cubrir esa necesidad, pero ¿está totalmente cubiertas esas necesidades? ¿Está ya el, bueno, un poco la posición del linebacker cubierta y, y bien garantizada o crees que todavía se podría mejorar bastante? Quiero decir, obviamente casi siempre se puede mejorar, pero ¿crees que realmente se podría mejorar mucho o que ahora mismo está bien?
1: Bueno, como bien dices, obviamente todas las posiciones siempre son susceptibles de mejora, pero es que en el puesto de linebacker en esa unidad teníamos un agujero enorme, o sea, no teníamos a nadie, a nadie, a nadie, a nadie de nivel. Eh, el jugador más, más importante, el que llevaba la pegatina verde que transmitía las órdenes de, desde la banda, Vigil, pues eh, ahora mismo está jugando por un, un contrato de, no sé, no creo que no llega a dos millones en, en Chargers. Con eso te quiero decir hasta qué punto era nefasta la unidad de linebackers que teníamos. Por eso se ha reforzado tanto en el draft. Teníamos dos necesidades claras, línea ofensiva y linebacker. Las dos no podíamos solucionar en un solo draft. Han decidido empezar por la de linebacker. Y efectivamente, en tercera ronda, Wilson, que es un jugador que podría encajar perfectamente en la posición central, en el mid-linebacker, donde también hemos fichado a la agencia libre, a Vines, un linebacker también... Ya con 30 años que ha jugado en varios equipos. Y en la cuarta ronda, este David Gater un jugador que, bueno, pues para mí cayó demasiado yo era uno de los que tenía previstos que saliese en segunda a principios de tercera, y no sé si había rumores de que estaba lesionado, y al final le pudimos coger en cuarta, a ver cómo resulta este va a ir para, para el exterior, haciendo pareja en el extremo con Pratt que fue el linebacker que escogimos el año pasado con lo cual, la defensa la, en la unidad de linebacker, ahora mismo está completa, que se pueda añadir calidad, pues obviamente sí habrá que ver cómo salen, porque como bien dices hemos drafteado tres jugadores eh, la lotería del draft nos, nos dice que no todo lo que drasteas aciertas habrá fallos y habrá éxitos con lo cual eh, no, nadie puede decir que el año que viene no tengamos otra vez que, que insistir en reforzar la, la unidad de los embaques, pero no da la impresión que sea este año, además eh, también se está rumoreando mucho por Cincinnati la posibilidad de, de cambiar la formación defensiva en los últimos tiempos con Marvin Lewis Marvin Lewis era un gurú defensivo de una defensa 4-3 eh, durante años hemos mantenido esa formación base Probablemente de, con la llegada de un nuevo entrenador se quiera variar un poco esa formación, no tanto, no hacerla tan rígida de cuatro jugadores en la línea, pero sí poder alternar. Eh con tres jugadores solo, con cuatro linebackers, con, eh, un poco adaptarnos al, al fútbol moderno, ¿no? en el que tú tienes que variar tu defensiva porque si no cualquier cuota del equipo contrario te va a destrozar. En ese sentido se entiende también que quieran poblar mucho la, la unidad de linebackers con unas características que hasta el momento no, no tenían, que es sobre todo la velocidad. Queremos Quiere añadir el corredor defensivo mucha más velocidad a, a la unidad y de ahí que pues haya preferido por ejemplo, a David Gater, que es un, un linebacker con quizá más pinta de, de safety que de linebacker clásico, para buscar eh, esa electricidad que, de la que carecía la, la defensa de Cincinnati. Bueno, y un poco siguiendo con los
3: picks de vuestro draft, ¿no? También habéis seguido en la quinta ronda reforzando con el defensive end, con Kalin Karim, y luego en la sexta teníais al offensive tackle, a Hakima Denji. No sé qué, qué crees que pueden aportar al equipo y si crees que tienen posibilidades de que de cara a la próxima temporada puedan demostrar su valía de cara a la NFL y hacerse con un sitio en el equipo.
1: Bueno, de momento van a aportar rotación, que en una quinta y una sexta ronda tampoco puedes aspirar a mucho más. El jugador de Notre Dame, todavía me tengo que aprender los nombres. Sí, Karim, ¿no? Karim, sí. Pues este jugador, eh, su fuerte es la de tener la carrera. El año pasado Cincinnati fue el equipo que peor defendió la, la carrera. Y estamos en una división en la que, si no Baltimore, por lo menos también... Cleveland no puede destrozar corriendo con, con las cuadrillas de, de, de corredores que tienen y, y con su estilo de juego. Entonces, sí que era importante reforzar esa, ese factor, ¿no? La defensa contra la carrera. Ahí es donde creo que encajaría Karim. Es un jugador que, bueno, por, por sus características no es. Es un gran pass rusher, pero sin embargo eh, es muy difícil mover del sitio. Aguanta muy bien su, su gap, su espacio, y puede ayudar bastante defendiendo la carrera. Del mismo modo, también se podría entrenar para convertirlo en un defensive en en una formación de 3-4, que es eh, un, ahora mismo un perfil que no tenemos en la plantilla. Con lo cual, eh, no solo sería rotación para 2020, sino que en 2021 incluso se podría pensar en... bueno pues eh, ¿Quién sabe si lo hace bien en un titular, en una hipotética defensa con un frontal de tres jugadores? En cuanto a Denigi, el, el jugador escogido de línea ofensiva en sexta ronda, bueno, pues como te decía, en sexta ronda tampoco... Puedes esperar demasiados milagros, ¿no? Eso ocurre muy contadas veces. Viene eh, a dar eh, relevo y servir un poco de válvula de seguridad, si en caso de lesión, para los titulares. Yo no creo que vaya a ser competencia ahora mismo para el, el right tackle, sino que está más bien pensándose para... Eh, vamos a ver cuando vas a jugar el partido no puedes activar a todos los jugadores ¿no? entonces igual de línea ofensiva pues en vez de llevarte si tienen 9 o 10 jugadores pues solo te llevas 8 entonces necesitas que esos suplentes puedan alternar en varias posiciones ¿no? pues este es el, el, el sitio donde encajaría a Denigi ¿no? es un jugador que en Coles pues ha jugado en varias posiciones dentro de la línea ofensiva y bueno, pues puede servir en una emergencia como tackle, pero sobre todo también eh, puede ser una competencia a la alineación titular en el puesto de GAR. Creo que ese sería el papel de, de este jugador, ¿no? Y bueno, un poco viendo las elecciones que habéis hecho del draft, ¿no? En
3: lo que puede interesar también es cómo crees que está descubierta la posición de tie-end para, para la próxima temporada, porque si no recuerdo mal, el más veterano en el equipo es Uzoma de tie -end, y habéis perdido a Tyler Eiffert en esta agencia libre y no sé si esperas que pueda haber algún movimiento de cara a aumentar la calidad en esta posición o... ¿O cómo, ¿O cómo crees que podrá desenvolverse en esta nueva temporada?
1: Mira, con la posición de Tyden tenemos un problema evidente. Como bien dice, hemos perdido a Tyler Eifer y no lo hemos no hemos cubierto esa vacante con ningún jugador. Yo esperaba que, sí, que se draftease algún Tyden, pero no ha sido así. Hemos cogido uno undrafted, pero no le doy esperanza de que vaya a sobrevivir al, al roster principal. Pero luego analizas un poco los esquemas ofensivos del equipo y ves que tampoco utilizan demasiado al Taiden el año pasado, Eifer no se lesionó, lo cual fue una agradable sorpresa, pero tampoco fue el factor tan decisivo que había sido otros años, ¿no? Yo no sé si es que estos entrenadores no saben, porque son tan jóvenes a lo mejor, y no saben cómo utilizar bien a un Taiden en el fútbol moderno, o simplemente no lo quieren usar. El año pasado escogieron en segunda ronda nada menos a un Taiden bloqueador, como en la sample, Y probablemente sea esa su visión de, eh, de la función de un tide, no? al ponerlo en línea eh, a continuación de la línea ofensiva y que empiece a bloquear ahí y que las labores de recepción se las repartan pues en formaciones 11 el resto de receptores no en, bueno yes, no es un receptor pequeño con lo cual esa figura de ser un objetivo grande para que el yes, va lo pueda ver bien pues creo que la pueden desempeñar otros jugadores en el equipo no, hablaba de Higgins, pero también eh, Odentey del año pasado hizo muy buena temporada no hemos reforzado lo suficiente la posición de Tyen, pero no creo que haya sido un error de, de la de, la, de los entrenadores, sino que a conciencia no consideran la de tener una posición tan importante como para invertir un, un pick alto en él o fichar a un agente libre que pueda suponer una diferencia con respecto a lo que tenemos.
0: Bueno, teníamos también no sé si lo has comentado antes del pick de séptima ronda otro linebacker, a Marcus Bailey, que tiene nombre de, de licor, así que hoy estoy, hoy estoy dando unos aportes futboleros que me van a encontrar. Sí, gente. Gente. Sí, sí, de, angustia, de, angustia.
2: de
1: angustia. Sí, bueno, eh, este, está bien que, que tengan un, un apellido característico, así es más fácil recordarlos, ¿no? Por ejemplo, los otros jugadores, pues uno se llama Akin, Khalid, eh, Hakim, eh, bueno, pues también el tres nombres curiosos, apellidos compuestos, eso pues siempre ayuda un poco a, a recordarlo y a fijarnos en ellos. Este del que habla Bailey es un, un jugador que el año pasado se lo perdió por lesión, y es su segunda lesión importante, ya se ha operado las dos rodillas por los ligamentos y de no haber sido por estas lesiones hubiese salido mucho antes, incluso el año pasado si se hubiera declarado elegible, probablemente hubiera salido en una ronda más alta, es una lesión de riesgo porque cuando coges a alguien lesionado pues eh, el temor es que se vuelva a reproducir esa lesión, pero en fin en séptima ronda pues eh, puedes permitir eh, cierta clase de riesgo otra vez eh, eh, vuelve a, a evidenciar el enorme hueco que teníamos en la posición del de linebacker. Recordemos que estos jugadores, pues aparte de jugar en defensa, muchos de ellos también doblan en equipos especiales, con lo cual eh, es muy importante tener una buena cantidad de, de jugadores en esta posición, porque eh, a lo largo de, de la temporada se hace muy larga y las lesiones pues atacan a todos. Antonio... Ya para, para ir cerrando,
0: ¿cómo ves, visto que eh, ha drafteado el, eh, tu equipo y cómo han drafteado los demás la división, la FC Norte?
1: Bueno, la veo muy fuerte, la verdad. Siempre ha sido una división fuerte. Quizás en los últimos años ha estado un poco más flojita, pero de nuevo vuelve a recuperar esa, esa ferocidad que siempre la ha caracterizado, ¿no? Para mí Baltimore no solo es el candidato a llevarse la división, es el candidato número uno a la conferencia. El juego que, que desarrolló el año pasado fue prácticamente imparable. Necesitó un gran partido Tennessee para mm, cortocircuitar los, los cables y eliminarle. Creo que este año Baltimore vuelve a ser el gran favorito Cleveland, quizá por lo que comentábamos al principio de no saber manejar bien esas expectativas, no tuvo el año que se esperaba, pero ojito, no ha perdido ninguna de sus estrellas. Ahí sigue Del Beckham, ahí sigue Chava, ahí sigue Han, ahí sigue sobre todo Mayfield. Y bueno, y le han traído más, más piezas. Se ha reforzado la, la línea ofensiva, que era uno de, de, de los problemas que, que padeció el año pasado. Se han traído también piezas para la defensiva, con lo cual. Para mí, este año, Cleveland es mejor que el año pasado, y el año pasado ya se le consideraba como un serio candidato a, a ganar la división. Y bueno, pues nos quedaría Pittsburgh. ¿verdad? Bajo mi punto de vista, quizá eh, el equipo en este momento un poquito más, más flojo, pero estoy hablando de un equipo que si el. La novedad de este año de clasificar siete equipos para playoffs, si hubiese aplicado el año anterior, hubiese entrado en playoffs. Fue el séptimo equipo de la conferencia. O sea que, que si Ben Rottenberg es capaz de hacer eso, Cuidadín, pues cuando vuelva otra vez Big Ben, con lo que puede hacer, ¿no? La defensa vuelve prácticamente intacta y fue uno de los pilares de su buena campaña el año pasado. Con lo cual, eh, yo. Particularmente pienso que va a estar tan reñida la, la división que se van a ir restando eh, entre unos y otros las victorias. Y eh, aparte de, de Baltimore, que es mi favorito, va a ser muy complicado para el segundo poder entrar en playoff, incluso aunque entren siete. Bueno, gente.
0: ¿Tenéis algo más que comentarle o que preguntarle a Antonio?
1: No, yo creo que no, nada más. Yo creo que ha
3: sido un buen resumen de cómo se avecina la temporada para ser aquí, sí, la verdad. ¿eh? Totalmente.
0: Bueno, Antonio, pues nada más, te dejamos tranquilo porque terminas de grabar hoy aquí y ya tienes otra, otras grabaciones pendientes. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotros
1: No, por favor, muchas gracias a vosotros por invitarme, yo encantado y sí, la verdad, últimamente estoy bastante solicitado, señal también de que Cincinnati está resultando un equipo atractivo para, para todo el aficionado en general de la NFL. No será no será Como... solo por Cincinnati, hombre. <ríe> bueno, pues muchas gracias, soy muy amable, de verdad, y siempre que, que necesito cualquier cosa, aquí me tenéis para lo que haga falta. Uy, apuntado, no sabe lo que has dicho. <risa> <risa> Creo que sin problema, que yo me apunto a lo que sea.
0: Bueno, pues nada más, cerramos aquí este primer dedal, que vamos a hacer monográfico sobre los equipos. Alberto, muchas gracias.
2: Muchas gracias, hasta luego.
0: Lex, muchas gracias.
2: Un placer. Y
0: nada, nos escuchamos en el siguiente programa. Adiós. Adiós.
3: Adiós.